0: Era una noche como cualquier otra cuando tres amigas de 16 años decidieron pasar la noche fuera de casa, manejar lejos y pasar el rato. O al menos, eso es lo que una de ellas pensaba. Sheila Eddie y Rachel Shove tenían otros planes. Skyler tenía que desaparecer. ¿Pero por qué? Porque sus dos mejores amigas querían deshacerse de ella. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso de Skylar Nees. Nice. Yo te doy la bienvenida a enigmático, mi nombre es Dafne Oegeves y eres nuevo en este espacio. Y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver, nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook y también te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico enigmas.univision.net para que seas parte del episodio de testimoniales, en este espacio nos puedes contar tu experiencia paranormal o sobrenatural. Estamos contando sus experiencias. También te recuerdo que si estás en Estados Unidos, nos descargues y nos sigas desde la aplicación de Euforia. De esta manera también ayudas a Enigmas en resolver a crecer. La aplicación de Euforia es completamente gratis y puedes escuchar y descargar todos los episodios desde aquí. Y de esta manera también ayudas al podcast. Y bueno, enigmáticos, vamos a comenzar platicando de esta historia. Es una historia que tiene muchas cosas, va a estar un poco larguita, más larga de lo que pensé. Eh, de hecho, ay, son tantas, tantas las cosas con las que me encontré y seguramente que me van a faltar algunas cosas. Pero lo que sí quiero decir es poner ahí afuera la advertencia. Puede ser un poco sensible para algunas personas que nos damos cuenta de la maldad que puede haber en el ser humano, sobre todo cuando viene de personas que uno no se lo imaginaría. Lamentablemente, las apariencias engañan. Y muchas veces nos dejamos llevar por ello y no nos damos cuenta que no conocemos a alguien simplemente por su apariencia o, o por el estereotipo que esa persona tiene. Y este es el caso realmente de lo que le pasó a Skyler Nees, cómo llegó a este destino fatal de alguna manera en manos de sus mejores amigas. De tan solo 16 años, estas tres niñas que estaban estudiando la preparatoria y que como lo vamos a ver, pues se viven todas estas cosas, eh, no solamente en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, en donde estar joven y estar en la prepa, pues algunos son más populares que otros y, y ciertos grupos se creen con el derecho de hacer menos a otras personas o se creen mejores tal vez. Es un caso muy fuerte que hasta las autoridades sorprendió porque, a pesar de que tenían ciertas sospechas, jamás se imaginaron lo que iban a encontrar. Vamos a comenzar platicando un poco de quién era la víctima. Skyler Annette Nice nació el 10 de febrero de 1996. Ella era hija de Mary y Dave Nies. Sus dos padres son increíblemente amorosos ellos eran muy trabajadores, siempre trataron de darle a Skyler la mejor vida posible. Mary de hecho, trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio cardíaco y Dave era ensamblador de productos en Walmart. Cuando Skyler estaba en segundo grado, comenzó a conocer nuevas amistades y una de estas nuevas amistades se llamaba Sheila Eddy. Ellas dos se volvieron muy, muy cercanas. Siempre pasaban sus ratos libres juntas, subían videos a sus redes sociales, se grababan con la cámara de la, de la computadora, ponían música, se ponían a cantar. Y lo que hacen las adolescentes cuando están en una pijamada o, o cuando están pasando el rato en la casa de una de ellas cuando Mari y Dave conocieron a Sheila, de hecho pensaron que era una niña muy muy agradable, ella tenía algunos problemas, es cierto en casa, eh, sus padres se habían divorciado desde hace mucho tiempo de hecho ya tenía tan solo cuatro años cuando esto sucedió, y encima de eso su padre también estaba discapacitado por lo tanto no podía trabajar a pesar de que sí tenía la asistencia del gobierno para discapacitados, pues aún así no podía trabajar, y sí era como un peso muy grande para Sheila y también para su mamá, y desde luego para su papá. Otra cosa que creo que es importante recalcar es que Skyler era hija única y Sheila también era hija única, entonces creo que es algo en lo que las dos conectaron mucho, las dos se sintieron muy muy conectadas por el hecho de que las dos eran hijas únicas y de alguna manera pues encontrar como una hermana que tú escoges y por este mismo hecho de hecho Mari y Dave realmente querían ser lo más acogedores posibles con Sheila normalmente le invitaban todo el tiempo para cenar, para quedarse a dormir ellos querían que ella sintiera que era parte de la familia y que era bienvenida, ¿no? Eh, de hecho, algo que me llamó muchísimo la atención es que ella estaba acostumbrada a entrar a la casa de los Nis, es decir, sin tocar. Ella abría la puerta de la casa, entraba y ellos realmente no tenían problema con eso ya que la consideraban parte de la familia y subía enseguida al cuarto de Skyler, quien siempre estaba contenta de verla y siempre pasaban la mayor parte del tiempo juntas. Y quiero hablar un poquito más de Sheila porque va a ser un personaje muy, muy importante en esta historia. Sheila era una persona muy, muy extrovertida, como estoy segura muchos de ustedes ya se estarán imaginando. Y otra cosa que mucha gente que la conocía hacía énfasis, era que era muy muy rebelde, eh, lo cual de hecho era lo contrario a Skyler, pero si nos damos cuenta, yo creo que esto más bien le llamó mucho la atención a Skyler y es por eso que hicieron tanto click, porque eran como los polos opuestos. Me parece, y, y por algo que también vamos a comentar más adelante, que es el diario de Skyler y todo lo que ella escribía con respecto a Sheila, que para ella era como una fascinación, algo que ella sentía que su personalidad tal vez no tenía. Skyler disfrutaba mucho ir a la escuela ella tenía muy buenas calificaciones buenas relaciones con todos sus profesores y también tenía grandes esperanzas de convertirse en abogada también trabajaba por las tardes ella trabajaba de hecho en un restaurante de comida rápida en donde también trabajaban dos de sus otros mejores amigos y realmente le gustaba mucho ese trabajo, lo disfrutaba mucho y yo creo que esto puede llegar a ser muy divertido especialmente cuando eres joven, yo tuve la oportunidad de trabajar en una cafetería cuando vivía en Mérida y me la pasaba tan bien eh, en ese tiempo yo era mesera pero me llevaba muy bien con todos, hasta el día de hoy una de las personas que trabajaba conmigo el que era el bartender, es uno de mis mejores amigos, entonces si sí llegas a hacer grandes amistades en estos trabajos, que puedes pensar que no, que flojera trabajar en una cafetería, en un restaurante pero puede llegar a ser muy muy divertido y realmente es lo que ella sentía en lo que ella sentía es que se la pasaba muy bien, pero con el tiempo vamos a ver cómo comienza a alejarse de esas amistades del trabajo porque de alguna manera yo le advertían que sentían que algo no estaba bien o que algo estaba cambiando y ella obviamente no quería abrir los ojos. Pero ya vamos a llegar a eso, como siempre, queriéndome adelantar. Bueno, definitivamente Skyler es... Una chica que es muy conocida en el colegio, de alguna manera se podría decir que es popular y conforme pasó el tiempo Skylar y Sheila comenzaron a pasar muchísimo más tiempo juntas, sí se vuelven definitivamente unas de las niñas más populares en la preparatoria y de hecho si buscan la historia muchas veces lo van a encontrar como chicas pesadas, no se si han visto la película de chicas pesadas de hace mucho tiempo con Lindsay Lohan y Rachel McAdams, también está Amanda Seyfried si no me equivoco y, y bueno esta película que creo que es del 2000 5-2004 y la verdad es que lo estaban disfrutando estaban viviendo el momento de sus vidas y más tarde en el semestre escolar Skyler y Sheila agregaron una tercera niña a este grupo y ella es Rachel Shove bueno, los padres de Rachel estaban divorciados. Ella tenía un medio hermano mayor con el que no creció. Así que al igual que Skyler y Sheila, de alguna manera fue criada como hija única a pesar de que tenía este medio hermano. Y vamos de nueva cuenta a lo mismo. Sintieron esta conexión. Pero algo que diferenciaba a Rachel de, de Skyler y de Sheila es que ella nació en una familia muy adinerada y también una familia muy, muy religiosa. Y la gente que la conoce dijo que realmente parecía gustarle mucho. La atención, el protagonismo, a ella le encantaba estar en las obras de teatro de la escuela y no solo estaba en las obras de teatro sino que ella siempre buscaba ser la protagonista y lo lograba, entonces normalmente en todas las obras de teatro ella era la protagonista, lideraba de alguna manera y estaba metida en todas estas cosas en las que ella podría ser el centro de atención. Entonces, ahora sí, las tres se vuelven muy, muy cercanas y pasaban juntas todo el tiempo libre. Y si no podían estar juntas, entonces iban a estar platicando por mensajes de texto siempre o por medio de Twitter o por medio de Facebook. Lo que ellas usaban más es el Twitter y vamos a ver unos tweets más adelante cuando las cosas empiezan a ponerse feas. Mucha gente decía, de hecho, que actuaban más como hermanas que como amigas. Parecía que nada podría romper su amistad. Y Mary y Dave, la verdad, estaban muy, muy contentos de que Skyler tuviera amigas tan cercanas. Siempre andaban tomándose fotos, iban a la plaza, estaban en el cuarto escuchando música o hacían pijamadas. Pero finalmente, con el tiempo y como pasa muchas veces, sobre todo en la secundaria y en la preparatoria, los celos comenzaron a hacerse presente en este grupo de amigas adolescentes el hecho de que bueno, de pronto a lo mejor una se sentía más excluida que la otra, empiezan a hablar entre dos y dejan a la otra excluida y seguramente muchos de ustedes hayan experimentado esto cuando eran adolescentes, y lamentablemente esto es una forma tal vez muy pasiva de bullying, entonces hay que tener mucho cuidado, nada más quiero hacer este paréntesis ¿y qué es lo que sucede? Bueno no. Rachel y Sheila comienzan a excluir a Skyler de planes, lo que obviamente provocaba que pues, Skyler se sintiera fuera de lugar, traicionada, rechazada, deprimida, porque eran sus dos mejores amigas y sobre todo porque Sheila era su mejor amiga antes de que pues, decidieran incluir a Rachel en el grupo. Y de hecho para el verano del 2012, Sheila y Rachel estaban muy unidas, más unidas que nunca y Skyler se da cuenta que la están excluyendo ya ahora casi casi a propósito para que se dé cuenta. De hecho, el 4 de julio del 2002, Skyler estaba sola en su casa porque Rachel y Sheila estaban juntas, habían hecho planes, no la invitaron, pero estaban publicando cosas en las redes sociales, estaban publicando fotos, estaban cambiando sus estados de Facebook, y obviamente esto fue muy muy duro para Skyler porque ella les había estado mandando mensajes durante ese día y nunca le contestaron, y Skyler había estado comunicándose y sin tener respuesta, más tarde ella va a las redes sociales y y se da cuenta que están juntas, imagínense cómo uno se va a sentir, yo me he sentido así, a mí me lo llegaron a hacer, y la verdad es que, pues sí se siente muy feo, si sí sientes como, pues que hay algo mal contigo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tengo? ¿Qué está mal que hace que no quieran estar conmigo, ¿no? Y claro que cada situación es diferente, y ya vamos a entrar en algunas teorías de por qué de pronto Sheila y Rachel estaban sintiendo que ya no querían que Skyler estuviera con ellas. ¿Qué pasa después? Se fue a Twitter y comenzó a tuitear, uno de esos tuits decía, Gracias amigas, también me encanta salir con ustedes. Claramente ella estaba mandando indirectas de cuánto le dolía que Sheila y Rachel hicieran planes sin ella. Y luego la noche siguiente, el 5 de julio del 2012, Skyler trabajó en su turno normal en este restaurante de comida rápida hasta las 10 de la noche. Y cuando llegó a su casa, sus padres, ellos estaban en la sala viendo televisión como cualquier otra noche. Ella entró, se sentó un rato a ver la tele con ellos y luego les dio un beso de buenas noches a los dos y se fue a su habitación. No se fue a dormir, sin embargo, porque más tarde ella decidió que iba a salirse a escondidas. Y fue así como a las 12.30 am del viernes 6 de julio, Skyler salió por la ventana de su cuarto. Ella de hecho también usó un pequeño banco que puso en el suelo en la parte de afuera de, pues de la ventana de la casa para poder saltar. Y algo que cabe recalcar es que hay un video de vigilancia en el que se puede ver a Skyler saliendo del complejo de apartamentos a las 12.31 am. Esto también lo van a poder ver en nuestras redes sociales. Y en el video ella camina por el estacionamiento al otro lado de la calle hacia donde hay un auto esperándola, luego se ve cómo se sube en el asiento trasero y posteriormente el coche arranca y se van. Ahora, escaparse era algo que Skyler había estado haciendo últimamente. Definitivamente había comenzado a revelarse un poco más, porque recuerdan que les dije que ella no era de tener ese comportamiento, pero algo que comentaron sus papás es que de un tiempo para acá, ella se estaba revelando y revelando. En esta necesidad de atención o de recuperarlas, pues empezó a cambiar su comportamiento. Ahora, ¿qué pasó esa noche en la que la recogieron? y se escapó de su casa. A las tres adolescentes les gustaba cruzar la frontera de Pensilvania hasta Star City para fumar marihuana. Esto lo hacían muy seguido y acababan de descubrir eso y también habían comenzado a experimentar con alcohol además. A menudo se quedaban fuera después del toque de queda y ella se metía en problemas con sus papás muy comúnmente y no dudo que las otras dos igual. Eh. Sobre todo Rebeca que venía de una familia muy religiosa y la mamá de Sheila era como la que más libertades les daba o les daba por lo menos a su hija, entonces el hecho de que dejaran que se quedaran a dormir en casa de Sheila pues les daba un poco más de libertad de salir más tarde sin que sus papás se enteraran. Y mucho de lo que le preocupaba a los papás de las tres más que nada es lo que ellas publicaban en internet. Ellas las tres usaban, como dije, mucho el Twitter, pero de hecho la que más lo usaba era Sheila, de hecho ella tuiteaba probablemente el doble que Skyler y Rachel juntas. Ella hacía una crónica de su día a día básicamente de cada uno de sus pensamientos y aquí les voy a poner unos ejemplos y se van a dar cuenta enigmáticos de que como una niña de 16 años ya comienza a escribir cosas que pues te das cuenta que hay algo mal. Uno de sus tweets decía, está bien si me odias, siempre y cuando yo te odie a ti primero. Luego otro decía, ojalá fuera aceptable estar desnudo todo el tiempo. Otro dice, padrastro, deja de caminar por la casa sin camisa. Es desagradable, sin mencionar que tus pezones son más grandes que los míos. Otro dice, hay una razón por la que sobrio y tan aburrido suenan casi exactamente igual. Y esto obviamente en inglés, sobrio y tan aburrido, en inglés suenan muy similar. Y es a lo que ella se refería, ¿no? Que entonces precisamente hay que tomar para no estar aburridos. Obviamente esto no tiene nada de verdad. Y luego otro dice, si hablas de que estás locamente enamorada de Justin Bieber, probablemente quiera apuñalarte. Era esta, esta idea de soy mejor que tú. Si te gusta algo que a mí no me gusta, tengo el derecho de querer hacerte daño, tengo el derecho de criticar tu físico, tengo el derecho de odiarte y tengo el derecho de siempre ser uno más que tú. Y yo ya les había dicho un poquito de cómo las amistades del trabajo de Skyler se empezaron a dar cuenta que ella estaba cambiando y siempre le decían que sentían que la influencia de Sheila pues no era muy buena para ella, que estaba cambiando demasiado. Los padres de Skyler también se dieron cuenta que la influencia de Rachel tampoco era buena y sentían que Skyler estaba cambiando mucho por estas dos amigas y que su personalidad estaba siendo alterada. Desde luego todos hablaron con Skyler, le advirtieron, sus amigos del trabajo hablaron con ella, le advirtieron. A pesar de que querían mucho a Sheila, le decían que qué estaba pasando, que esto no era normal. Obviamente, Skyler rechazó todo esto, ignoró todos estos comentarios y nunca pensó que fuera cierto. Y otra cosa también es que Rachel también comenzó como a, a ser advertida por sus amistades con respecto a Sheila. ¿Y qué pasa aquí? Es que Rachel también tenía muchos otros amigos, amigos de la iglesia, amigos también en la escuela, y ella siempre quería estar con Sheila y ya no le hacía caso a nadie más. Entonces estos amigos de Rachel comenzaron a sentirse exactamente de la misma manera que los otros amigos de Skyler, eh, de que Sheila era una mala influencia para ella. Intentaron hablar con ella, pero Rachel siempre se ponía a la defensiva, se ponía a gritar, se ponía a pelear y la defendía a capa y espada. Ella siempre pensó que Sheila era una persona genial y que nada le iba a detener para ser su amiga. Y ese año en la escuela eh, comenzaron a correrse rumores de que Rachel y Sheila de hecho tenían una relación. Mucha gente pensó que por eso era que Rachel la defendía tanto, porque se ponía tan a la defensiva cuando hablaban mal de ella o cuando querían como que prevenirla de algo. Pero realmente nadie sabía si esto era cierto porque Sheila y Rachel también tenían novios, aunque... La verdad es que casi no estaban con ellos, casi no pasaban tiempo con ellos. Y finalmente, como dije, empezaron a apartar a Skyler, hacían planes sin ella todo el tiempo, se vestían como la otra para ponerla celosa, como, es decir, planeaban intencionalmente su ropa con los mismos colores o el mismo tipo de tenis, la misma marca. Y para hacerla sentir excluida porque son cosas que normalmente las tres planeaban y las tres hacían juntas y hablaban en el grupo de, de mensajes de texto y, y se ponían de acuerdo en este tipo de cosas. Y cuando Skylar llegaba a la escuela, lo mismo que pasó el día que salieron sin ella y se dio cuenta por medio de las redes sociales. Se da cuenta que las dos están vestidas iguales y obviamente ella se sentía destrozada porque no la habían incluido en el plan de ir vestidas del mismo color a la escuela, ¿no? Ahora, durante el segundo año, Skylar y Sheila comenzaron a pelear mucho más de lo habitual. Y parecía que Rachel era quien pues realmente las estaba separando. Por supuesto que Skyler iba a Twitter y descargaba ahí sus frustraciones. Ella escribió una vez, le cuento a toda la escuela todo lo que sé de todos, nada más advirtiendo, pues seguramente dejándole saber a Rachel y a Sheila que saben muchas cosas de ellas. También en otro tweet ella puso, es una lástima que mis mejores amigas estén teniendo vidas sin mí. Entonces, después de todo esto, uno realmente sí se sorprende en pensar cómo es posible que esa noche que se escapó con ellas, aceptó esta invitación después de que la habían estado ignorando tanto tiempo. Bueno, pues, ¿qué sucede? Mari y Dave se prepararon para ir al trabajo en la mañana, como de costumbre asumen, como siempre, que Skyler está en su habitación, se van al trabajo porque había dicho, como les mencioné, que se iba a acostar a dormir temprano, les dio el beso a las buenas noches y se fue a su habitación. Como de costumbre, los dos se fueron al trabajo Dave normalmente regresaba alrededor de las 12 del día para darle las llaves de su auto a Skyler para que ella pudiera llevarlo a su trabajo. Así que cuando llegó a la casa al mediodía como estaba planeado y fue a la habitación de Skyler, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, lo cual era muy inusual. Digo, a veces Skyler cerraba la puerta con llave para tener privacidad, pero no era algo que hiciera con mucha frecuencia y no normalmente a la mitad del día. Pero Dave no pensó mucho en eso, así que comenzó a tocar, a llamarle Skyler estás ahí, ella no responde y cuando no escucha nada, instantáneamente sintió un tremendo miedo. Entonces sale de la casa para ver por la ventana, para ver si estaba dormido o no, y cuando llega a la ventana del cuarto de Skyler, se da cuenta que la ventana estaba abierta y que pues estaba el banco abajo de la ventana para que ella pudiera saltar. Dave comienza a asustarse de inmediato porque se imagina que pues ha estado afuera toda la noche, no solamente toda la noche, también toda la mañana, ya son las 12 del día, Obviamente lo primero que piensa que tiene que hacer es llamar a sus amigas y ver si saben en dónde está, entonces llama a Sheila y Sheila le dijo que había hablado con Skyler alrededor de la medianoche de la noche anterior, pero que no había tenido noticias suyas y pues le dijo que no sabía dónde estaba, así que Dave se puso en contacto con Mary, su esposa. Y por supuesto, ella se preocupó demasiado, pero también le dijo a, a Dave que mantuviera la calma, eh, que seguramente no iba a fallar en ir al trabajo porque ella no era así, que hablara en el momento en el que era la hora en la que empezaba su turno y que iba a ver que allá iba a estar. Pero de pronto, cuando ellos llegan a su casa, reciben una llamada y era su trabajo diciendo que Skyler no se había presentado a trabajar y en ese punto se dieron cuenta pues esto no es normal el pánico se apoderó de ellos realmente porque sabían que ella jamás faltaría a su turno de trabajo sin avisar ella era demasiado responsable esto estaba completamente fuera de lugar y de carácter para ella entonces por supuesto se pusieron en contacto con la policía de Star City para informar de la desaparición de Skyler y es el papá de Skyler de hecho el que llama se puede escuchar lo nervioso que está Comienzan a ponerse en contacto con amigos y parientes, alertándolos sobre lo que está sucediendo de inmediato, tratando de pensar. ¿A dónde podría haber ido Skyler? Porque estamos de acuerdo que es evidente que se fue voluntariamente, pero ¿a dónde fue? Yo pensaría que salió en la noche sí voluntariamente, pero después ya le pasó algo que no le permitió regresar. Porque ella no es así y es lo que dicen sus papás. Sheila llama a los papás de Skyler y esta vez admite que de hecho sí había visto a Skyler la noche anterior. Pero pongan atención a lo que dice porque... Van a ver la gran mentira. Ella dijo que ella y Rachel la habían recogido a las 11 de la noche, lo cual sabemos que no es cierto porque vemos las imágenes de las que les estaba hablando de la cámara de vigilancia que mostraban claramente 12.31 AM. Lo que ella dijo también es que estuvieron con ella durante una hora y luego la dejaron un poco como adelante de la casa, no en la puerta. Esto fue porque, según ella, Skyler insistió en que la dejaran al final de la calle para que no le escucharan sus papás entrar escondidas cuelgan el teléfono y después de eso ese mismo día Sheila y su mamá que de hecho se llama Tara, terminaron yendo a la casa de Skyler para ayudar pues a buscar o en lo que fuera que se pudiera ayudar no Sheila y su mamá acompañaron a la mamá de Skyler a buscar y a preguntar tocando puertas mientras Dave y un policía tomaron otro camino y también hicieron lo mismo, le preguntaron a todos en el vecindario si habían visto algo, si habían escuchado algo o tal vez en medio de la noche o si tenían cámaras de seguridad instaladas en las que hubieran han podido ver algo, por supuesto en este punto Davy, Mary y la policía no han visto las imágenes de vigilancia de Skyler saliendo a las 12.31 am, eso es algo que nosotros ya sabemos y que sabemos que Sheila estaba mintiendo, pero eso es algo que ellos todavía van a descubrir. Mary de pronto en ese momento cuando le están preguntando a la gente del vecindario si tienen cámaras recuerda que el complejo de apartamentos acababa de instalar nuevas cámaras en el edificio y pues que tenían que haber estado funcionando porque muchas veces nos topamos con estos casos de crímenes en los que los lugares tienen cámaras y de pronto van a buscar y se dan cuenta que el equipo, las cámaras no estaban funcionando y es algo que realmente puede resolver muchos crímenes. Gracias a Dios cuando checan se dan cuenta que sí, estas cámaras eran nuevas, se acababan de instalar, estaban funcionando. Entonces fueron al propietario y él los llevó a su oficina de inmediato y comenzaron a mirar las imágenes de la cámara de vigilancia. Miraron cuando Skyler está cruzando el estacionamiento y subiéndose a un vehículo y en ese punto no tienen idea realmente a quién le pertenece el vehículo, no pueden reconocer porque las imágenes están muy pixeleadas eh, y lo van a ver ustedes, les digo que lo, vamos a, a, lo van a poder ver en nuestras redes sociales. Las imágenes son muy, muy pixeleadas y no se puede distinguir en ese momento qué es el coche de Sheila. Por supuesto, tan pronto como la policía ve estas imágenes de vigilancia, piensan que Skyler se escapó porque no está contenta en su casa, que se fue a propósito y que probablemente esté en alguna parte. Y... Su desaparición en este punto cabe aclarar, no calificaba para una alerta Amber y para los que no vivan aquí en Estados Unidos, la alerta Amber es una alerta que se manda automáticamente cuando se reporta la desaparición de alguien. Eh, se conoce como alerta Amber, nos llega a los celulares, a los correos electrónicos, a todos lados, con la descripción del niño, quién es, edad, todo esto, ¿no? Pero ¿por qué no calificaba ella? Para estar en la alerta Amber, bueno, los cuatro criterios que en ese momento se necesitaban era que se debería haber creído que era un niño secuestrado, no que te fuiste por pie propio, que tenías que ser menor de 18 años, en este caso pues sí calificaba porque tenía 16, el niño puede estar en peligro de muerte o lesiones graves, no tenían prueba de ello y hay suficiente información para indicar que la alerta Amber sería útil. La policía consideró que no había esta información, entonces no calificó. Además, cuando todo esto estaba sucediendo, todavía existía todo eso del tienes que esperarte 48 horas para presentar un informe de persona desaparecida. Entonces, pues aún peor. En ese momento, Dave y Mary estaban haciendo todo lo posible para convencer a la policía de que Skyler, pues sí, había el video de que ella se había ido pero que no era normal que no haya regresado, que no era normal que no se hubiera comunicado y que ella era una persona feliz que amaba su vida le gustaba ir a la escuela, le gustaba su trabajo y no estaba en su carácter simplemente irse y no regresar sin avisar. Obviamente la policía se negó a escucharlos es un adolescente rebelde y es a la conclusión a la que llegan en ese momento. Entonces Mary y David decidieron que tenían que tomar el asunto en sus propias manos. Por tanto, eh, lo que hacen es imprimir volantes con su foto, su descripción y lo que llevaba puesto por última vez y colocaron todos estos volantes por todo el condado. Y aquí empieza lo más sociópata, diría yo, o hasta psicópata, tal vez, por, por parte de Rachel, pero sobre todo de Sheila. Ella es la que más me impresionó, la verdad. Ellas se mostraban continuamente devastadas porque Skyler estaba desaparecida. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente ellas hicieron algo esa noche. En estos momentos en los que la búsqueda de Skyler está en lo más, Rachel y Sheila están llorando, están muy preocupadas. Sheila, de acuerdo a Mary y a David, los papás de Skyler, parecía ser la más preocupada. De hecho, dijeron que ella los llamaba a menudo solo para pedir actualizaciones sobre la investigación y una y otra vez decía que como que desearía poder ayudar más, desearía poder tener más información y decía que ojalá supiera algo para poder ayudar. Sheila llegó al extremo de pedir ser voluntaria para buscar y repartir volantes. Ellos sintieron pues, realmente un gran amor como wow, nosotros lo malinterpretamos, pensamos que era una mala influencia y la verdad es que Skyler tenía una gran amiga en Sheila. Se preocupa demasiado por ella. Y de hecho, un día, pocos días después de que Skyler desapareciera, Sheila subió a la habitación de Skyler, se sentó en su cama y se puso a llorar. Mary, la mamá de Skyler, entró y tuvieron una plática acerca de Skyler y lo que era, cuánto la extrañaban y Mary vio a Sheila tan afectada que trató de hacerla sentir mejor, ella lo que comenta en las entrevistas es que está viendo a esta pequeña que su mejor amiga acaba de desaparecer, que no solamente tiene el miedo de qué le pasó a su amiga, pero tal vez que también le podría pasar a ella o a cualquier otro adolescente del condado, de la comunidad, entonces a pesar de que es su hija la que está desaparecida encuentra la fuerza para darle el apoyo a la hipócrita, porque hay otras palabras peores, pero me voy a, me voy a quedar con hipócrita por este momento, de Sheila. El 9 de julio del 2012, las autoridades comenzaron a tomarse un poco más serio el asunto. El hecho de que Skyler todavía no hubiera regresado, no se hubiera comunicado y no hubiera usado ninguna de sus redes sociales, ni un solo segundo para postear un estado, un tweet, digo, sobre todo el Twitter, que era algo de todos los días, les hizo darse cuenta de que algo estaba realmente mal y fuera de lugar afortunadamente en este momento la policía estatal de Virginia y el FBI se unieron a la búsqueda y el agente del FBI Morgan Spurlock y la oficial de policía de Star City Jessica Cobb entrevistaron a Sheila pocos días después de que se reportara la desaparición de Skyler ahora lo que es realmente interesante es que tan pronto como el investigador hizo la primera entrevista a Sheila instantáneamente sintió que algo andaba mal, su primera reacción acerca de Sheila fue que era una narcisista, es solo lo dijo después de hablar con su colega y digo no cabe duda porque lo habría estado diciendo solamente con lo que llevamos del episodio y hemos visto varias cosas que nos dejan muy claro que esta niña no está bien y lo que falta todavía. Por otro lado, Rachel se había ido de viaje con su mamá y una amiga de su mamá el 6 de julio, que es de hecho el día en el que Skyler había desaparecido, obviamente ella desapareció en la noche y esto ya fue en la mañana, y las dos tanto la amiga como su mamá, notaron que Rachel tenía un corte en su tobillo y pensaron que era un poco extraño pero pues no le dieron importancia, al día siguiente el 7 de julio, Rachel tuvo que ir a un campamento, en el que ya estaba inscrita de su iglesia, entonces tuvieron que entrevistarla por teléfono y cuando hablaron con ella, dijeron que estaba muy muy despreocupada, que no se le notaba como que le estuviera dando importancia al asunto, pero sobre todo que no estaba digo, para que sea tu mejor amiga, obviamente te muestras preocupada, quieres ayudarlo más que puedas, pero ella estaba así como si fuera cualquier desconocido el que desapareció que de hecho hasta cuando es un desconocido te llega y te preocupa, imagínate cuando es tu mejor amiga, pero ella no está mostrando ningún tipo de preocupación o como saber si ya sabían algo, lo cual obviamente es todo lo contrario a lo que Sheila estaba mostrando. Sheila se estaba mostrando muy, muy preocupada. De hecho, lo que Rachel les dijo a la policía en esa entrevista telefónica fue, Sheila sabe más que yo, hablen con ella, realmente yo no sé mucho. Rachel fue muy cortante al respecto, que ella tenía que colgar, según ella. Pero sí aceptó ir a una entrevista en persona, lo cual obviamente es crucial en este tipo de cosas. Pero cuando Rachel regresó de su campamento y de su viaje con su mamá y con su tía, de hecho ya no fue de inmediato a la estación de policía, lo cual, como les acabo de decir, si es tu amiga, pensarías que tu más alta prioridad es ir a ver qué está pasando, en qué puedes ayudar, pero los investigadores de hecho intentaron localizarla varias veces para entrevistarla y no fue fácil. Pero tan pronto como la lograron entrevistar, ella dijo más o menos lo mismo que por teléfono, casi palabra por palabra, lo que que le hizo pensar a los oficiales que realmente ella estaba practicando o estaba muy practicada en esta versión de los hechos. De hecho, también porque la historia de Sheila era exactamente igual. Entonces, por supuesto, aquí nos damos cuenta que Sheila le dijo a Rachel, no digas nada, di que yo sé todo y yo soy la que va a hablar. Ella era la líder, ella era la que estaba moviendo los hilos de todo lo que estaba sucediendo antes y después de la desaparición de Skyler. Ahora, los investigadores también examinaron todo lo que pudieron las redes sociales, las computadoras e incluso el diario de Skyler para ver si había evidentemente alguna pista. Y la última entrada que Skyler había hecho en su diario era en realidad de un año antes de su desaparición y en esta entrada ella hablaba mucho de Sheila... Eh, yo les había comentado antes como no sé, de alguna manera me da la impresión por lo que he visto, por las entrevistas de los papás, por lo, las publicaciones que ella hacía en redes sociales y desde luego por sus entradas de diario, que ella estaba como fascinada con la personalidad de Sheila y quería seguirla, era como un modelo a seguir para ella. Entonces, en estas entradas de diario, ella escribe cómo Sheila recibía la atención de los chicos, que era muy popular. Ella escribía también a detalle de la vida sexual de Sheila, lo que hacía con su novio eh, y, y más que nada dejaba muchas preguntas abiertas, como que se veía muy, muy intrigada con Sheila. Una cosa que ella escribió, que le llamó mucho la atención a la policía es que en una ocasión cuando ellas estaban en casa, si no me equivoco de Sheila, ellas se metieron en un armario las tres y Sheila y Rachel comenzaron a besarse, ahora esto a ella le hizo sentir muy incómoda y dejando en claro que no es porque tuviera nada en contra de ellos, sino porque ella está sola las tres están encerradas en el closet que además era el closet de la mamá cabe aclarar, entonces ella está muy incómoda en esta situación pero pues se queda ahí presenciando esto Y siendo parte del juego de diversión de la noche que estaban pasando. Aunque estaba muy, muy incómoda, no lo expresó y estaba nada más como riéndose y tratando de, pues, de no mostrar nada de incomodidad porque sabía que, pues, le iban a lo mejor a criticar o se iban a burlar de ella o iban a empezar a decir que, pues, lo que hacen los adolescentes, ¿no? El típico bullying. Dos semanas después Skyler fue que hizo el tweet de que le contaba a toda la escuela lo que sabía de todos, lo que quiere decir que era alrededor de las mismas fechas. Los investigadores continúan buscando más pistas en las redes sociales de las tres estudiantes, especialmente en Twitter, y vieron que después de su turno en Wendy's, bueno, ya metí el golazo en este restaurante de comida rápida. El 5 de julio ella tuiteó dos veces y en uno dijo, porque haces cosas como esta es que nunca confiaré completamente en ti. Y en otro decía, todo lo que hago es esperar. Y por supuesto, en una situación como esta, en la que nadie sabe qué es lo que realmente sucedió, y estás en un entorno de escuela preparatoria, los rumores se van a esparcir. Y lo hicieron. La gente empezó a especular que tal vez se escapó con un novio, que tal vez fue secuestrada por un depredador en línea. También comenzaron a decir que a lo mejor la habían involucrado en la trata de personas. Uno de los rumores era que ella había robado un banco, y por eso estaba huyendo. Cabe aclarar que este rumor de alguna manera sí fue creído porque había un banco en el vecindario de Blackville que había sido robado aproximadamente una semana antes de que Skyler desapareciera y nuevamente 10 días después y otra cosa que pensaron que la conectaba con esto es que el hermano menor de uno de los sospechosos en este robo de este banco había salido con Sheila anteriormente entonces pensaron que había algo de conexión ahí y de hecho este chico también era una persona de interés en el caso de Skyler. Ahora los papás de Skyler en ese momento sabían que ella definitivamente no había oído tampoco había robado un banco y ya se estaban preocupando de que algo peor estaba pasando. Y algo que quiero recalcar en este caso es que la mamá de Skyler realmente ya tenía la sensación de que Skyler ya no estaba viva, pero su papá mantuvo la esperanza durante mucho más tiempo. Ahora, muchos niños de la escuela preparatoria en donde ellas estudiaban, evidentemente comenzaron a experimentar muchísima depresión, ansiedad, miedo por lo que estaba pasando, preguntándose si había un asesino rondando en la comunidad y cualquiera de ellos iba a ser el próximo. Y lo peor de todo aquí es que Sheila era una de estas personas, sino la persona más preocupada realmente de todos estos chicos, de nueva cuenta, hipócritamente, y todo era actuación. Ahora, lo que Sheila hizo en este momento es que ella publicó en Facebook, Skyler vuelve pronto, en serio, no puedo lidiar con la escuela sin ti, te extraño demasiado. Esta publicación fue vista por el papá de Skyler y él contestó, ella estará en casa pronto, cariño, te amo. Y Sheila le contestó, yo también te amo. Les digo que ellos la querían como una hija. Había sido amiga de Skyler por mucho tiempo y había estado pues apoyándolos desde que Skyler desapareció. Pero después de un tiempo, gracias a Dios, por fin empezó a parecer todo un poquito más extraño. Y no solo que surgían rumores en la escuela de que Rachel y Sheila tenían algo que ver con la desaparición de Skyler, también se esparció el rumor de que Skyler había tenido una sobredosis y que tal vez Rachel y Sheila habían escondido su cuerpo porque temían que tal vez pensaran que era su culpa. Todo eso estaba empezando a empeorar. Y no era solo en la escuela donde se estaban extendiendo estos rumores, también se estaban difundiendo en las redes sociales, en diferentes blogs. Este caso recibió mucha atención en línea. Había muchísima gente interesada en este caso todavía hasta el día de hoy y comprensiblemente porque es un caso la verdad muy muy impresionante para estos momentos la policía definitivamente estaba comenzando a tener sospechas sobre Sheila y Rachel y fue así como el 3 de septiembre finalmente enigmáticos se emitieron órdenes para examinar todos los dispositivos electrónicos y comunicaciones entre Sheila y Rachel la policía comenzó a sentirse realmente segura de que estaban en el camino correcto que Sheila y Rachel sabían algo y que no lo estaban diciendo, pero en este momento lo que ellos pensaban es que había pasado algo, un accidente y que lo estaban encubriendo o estaban tal vez encubriendo de hecho a Skyler de que ella hubiera hecho algo y le estaban como protegiendo luego el 12 de octubre del 2012 Sheila publicó una foto de ella y Skyler en la página de Facebook para encontrar a Skyler, ya ven que muchas veces cuando alguien desaparece, se hace una página de Facebook, ya sea de me gusta un grupo especial en la que la gente que esté interesada en la causa puede comentar entonces se hizo esto para Skyler y ella publicó esta foto en donde puso, Skyler lo siento no he publicado en un tiempo ya que la escuela ha estado ocupando todo mi tiempo, Rachel y yo te extrañamos mucho especialmente a la hora del almuerzo. Nos sentamos solas. Vuelve, por favor, porque la escuela es muy difícil sin ti. De hecho, todo es difícil sin ti. Pienso seriamente en ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y extraño hablar contigo por teléfono día y noche. Sé que no te gustaría en alguna de las cosas que se dicen últimamente. Ahora, aquí yo, en esa parte de que sé que no te gustarían algunas cosas que se dicen últimamente, yo pienso que se refiere principalmente a las cosas que se están diciendo, los rumores que se están esparciendo sobre Sheila y Rachel, de que la gente y la policía ya estaban definitivamente comenzando a sentir que ellas tenían algo que ver y ya lo estaban sintiendo, ellas ya estaban sintiendo también como la presión y la cantidad de personas que pensaban que habían hecho algo o que de alguna manera estaban involucradas y encubriendo algo. Todo esto estaba comenzando a aumentar con el tiempo. Finalmente, las cosas en Twitter enigmáticos se pusieron bastante intensas. Se crearon dos cuentas de Twitter anónimas, no sabemos quién las creó, pero se mandaron estas imágenes como capturas de pantalla. Estas cuentas anónimas comenzaron a seguir a Rachel y a Sheila y comenzaron a acosarlas con mensajes amenazadores. Y algunos de los mensajes decían, el primero decía Lucas 12.2, «Nada está encubierto que no será revelado u oculto que no será conocido». Otro decía, «¿Siendo pretty little liars juntas, qué vas a hacer cuando vengan por ti?» no sé si han visto la serie de Pretty Little Liars en donde se supone que estas cuatro amigas tienen que ver con la desaparición de, de una de ellas y luego Sheila respondió a esto en un tweet y decía nadie en esta tierra puede manejarnos a mí y a Rachel si crees que puedes te equivocas bueno aquí que esta niña se cree el dios del mundo nadie puede contra ella ella es la mejor ella es la que más puede odiar y siempre uno más que tú y aquí yo sí siento que está un gran poder de manipulación en Rachel que a lo mejor no le estoy defendiendo de nueva cuenta, pero sí hubo muchas cosas que yo siento que si Sheila no hubiera estado involucrada, nada de esto hubiera pasado. Yo realmente no estoy segura por qué le tomó tanto tiempo a la policía darse cuenta de todo esto, porque creo que ya habían muchísimas cosas y muchos signos de advertencia que hacían que todo esto, pues se viera muy obvio que estas dos niñas tenían algo que ver. ¿Por qué pasó tanto tiempo, meses, para que les pidieran sus celulares, para que les pidieran ver sus dispositivos electrónicos, sus conversaciones? Bueno, ya por fin deciden tomar acción con lo que les comenté de que realmente no la recogieron a las 11 de la noche, sino que la recogieron a las 12.30 de la noche. Entonces, lo que la policía decide hacer es tratar de encontrar imágenes de otros lugares en los que Sheila dijo que habían estado durante esa hora. Y una vez que vieron imágenes de una tienda en la que estaban las tres, se dieron cuenta que el automóvil que había recogido a Skyler a las 12.30 de la noche era en realidad el Toyota de Sheila. Entonces, por supuesto, ahora saben que Sheila y Rachel están mintiendo. No pudieron entender por qué, así que lo que decide hacer la policía es crear un perfil falso en las redes sociales nada más quiero aclarar que este perfil no tiene nada que ver con los dos que mencioné anteriormente. Este es otro creado por la policía. Este perfil sigue a Sheila y a Rachel en todas sus redes sociales y tienen acceso a muchísimas publicaciones de Facebook y a muchos tweets y lo que hacen es solamente estar buscando constantemente todos esos mensajes y diferentes publicaciones alrededor de todos los años en los que han sido amigas para poder como decodificar qué es lo que pudo haber pasado y poder armar una historia ¿no? alrededor de todo. No pasó mucho tiempo para para que comenzaran a sospechar increíblemente de Sheila específicamente. Ella, eh, lo que se dieron cuenta, bueno, es que ella estaba tuiteando muchísimas cosas sobre emborracharse, faltar a la escuela, salir de fiesta, eh, lo padre que era probar nuevas cosas como las drogas. Ella tenía muchísimos, muchísimos tuits sobre esto, pero luego al azar tenía como uno que otro de te extraño Skyler, por favor vuelve a casa. Sin embargo, eran mínimos y siguieron eh, entrevistando a Sheila y a Rachel solicitando que vayan a la estación de policía, siguieron haciéndoles preguntas tratando de sacarles la verdad pero su historia nunca cambió enigmáticos, estaban muy sincronizadas las dos, muy practicadas pero realmente la policía a pesar de que sí se dieron cuenta de que sus versiones se veían muy muy practicadas también se dieron cuenta de que eran muy diferentes, Rachel parecía muy nerviosa, muy reservada mientras la entrevistaban y Sheila era todo lo contrario ella estaba muy alegre, era muy extrovertida Divertida, optimista, confiada, segura de sí misma y de hecho algunos investigadores dijeron que parecía que estaba coqueteando con algunos de ellos. Y lo que declaran también es que Sheila Parecía permanecer lo más cerca posible De la investigación, ella siempre les estaba Pidiendo que la mantuvieran actualizada De cualquier información nueva, diciendo Constantemente cómo le gustaría saber Más información, que por favor se mantuvieran En contacto constante, sin embargo Rachel tomó el enfoque Completamente opuesto, ella realmente Se mantuvo muy alejada de toda La investigación, de todo el asunto Parecía muy nerviosa constantemente Ansiosa, no quería salir de su cuarto También se mantuvo muy de Mary y Dave, los papás de Skyler, lo cual vemos es completamente diferente al enfoque que estaba tomando Sheila y yo imagino que ella no tenía la cara realmente para ser tan sangre fría e hipócrita, ¿no? para ir a darle un abrazo a los padres cuando tú sabes que tú tuviste algo que ver, que es lo que Sheila pues podía hacer sin ningún problema. Ahora, para el invierno del 2012, la policía estaba comenzando a acercarse un poco más a la verdad, utilizando otras imágenes de cámaras de seguridad de varios lugares. Ellos pudieron reconstruir el hecho de que las chicas se habían dirigido a Blackville la noche en la que Skyler desapareció, lo que Rachel y Sheila habían negado originalmente. Aquí vemos ya el primer problema con sus versiones. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Es por medio de los registros telefónicos que mostraron que las chicas le estaban enviando mensajes de texto a Skyler cuando afirmaron que ella estaba con ellas, lo cual pues... No es posible y no tiene sentido porque no le estás mandando mensajes a una persona que se encuentra contigo en ese momento. Ahora, en este punto, la policía comienza a explorar la teoría de que tal vez la noche en la que Skyler desapareció, las adolescentes estaban tomando algún tipo de droga, tal vez Skyler, no sé, se le fue un poco la mano, tuvo una sobredosis y Rachel y Sheila simplemente la dejaron en algún lugar por miedo a que pues no sé, las culparan o algo por el estilo. Esto empezó realmente a tener mucho sentido porque cada vez que entrevistaban a Rachel, ella parecía estar muy, muy nerviosa. A pesar de que se dan cuenta que las dos son muy diferentes, las versiones siguen siendo exactamente las mismas. Nada cambia. Hasta una entrevista en la que Rachel les dijo algo completamente diferente, enigmáticos. Ella afirmó que Skyler se había escapado en el bosque esa noche. Ella dijo que ella y Sheila intentaron correr detrás de ella, tratar de averiguar por qué está corriendo, de qué está tratando de huir, pero cuando trataron de encontrarla, ella ya no estaba por ningún lado. Entonces, obviamente, aquí vemos un gran cambio con respecto a su historia original e inmediatamente llaman a Sheila para ver si tiene algo que decir con respecto a esta versión. Por supuesto, tiene ahora la misma versión también creo yo en este punto no sé ustedes qué piensen que o esto estaba planeado por parte de las dos y Sheila le dijo, di esto y luego yo voy a decir lo mismo. O se sacó esto de la manga y Sheila se dio cuenta que algo estaba pasando y decidió seguirle la corriente en vez de negarlo y pues caer en, esta, en este desajuste de versiones. Ahora, lo que pasa a continuación creo que es la... ¿Cómo decirlo? Tal vez la prueba más grande, yo, diría yo, de que Sheila es una sociópata o psicópata. ¿Por qué digo esto? Porque... Muchas veces la gente se pregunta por qué cuando un, una persona con estas características pasa por un detector de mentiras o el polígrafo como mejor se le conoce, pues no pasa nada, pues es porque ellos saben manejar muy bien, ellos no sienten nervios, no sienten remordimiento, eh, no tienen miedo realmente de las consecuencias, es esto que hace que hagan las cosas de manera tan fácil, puedan dormir en paz y tranquilos después de hacer algo tan terrible. Entonces, lo que sucede es que la policía decide, en efecto, llevarlas a tomar el polígrafo. ¿Aquí qué pasa? Pues Sheila fue un caso muy, muy difícil. Ella pasó el polígrafo y ahora era el turno de Rachel. En el camino a que ella tomara la prueba de polígrafo, su padre, ellos pasaron a ver a sus abogados porque ella se iba a reunir con ellos antes del polígrafo. Y en el camino hacia eh, ver a los abogados, ella salta del auto y corre a la casa de Sheila para buscar ayuda duda. Ahora, aparentemente, la madre de Sheila que es quien abre la puerta, realmente había estado tratando de frenar la investigación. Incluso se peleó con uno de los investigadores para que detuvieran la investigación defendiendo a su hija Sheila, que no tenía nada que ver. En este punto, yo sí veo que, y lo había comentado al principio de la historia, es que Tara, la mamá de Sheila, es el tipo de mamá que tu hija puede ser culpable y tú puedes tener toda la evidencia frente a ti y tú vas a seguir protegiendo al criminal y vas a seguir solapando cualquier cosa que ellos hagan. En este caso, después de que la mamá de Sheila se pelea con uno de los investigadores realmente la policía comienza a juntar todas las piezas de lo que pudo haber sucedido y definitivamente están pensando ya en este punto que algo terrible sucedió las chicas no quieren admitirlo todavía eh, o hubo una sobredosis o ella bebió demasiado ¿saben? algo sucedió y fue un accidente y las chicas lo están encubriendo esto es lo que piensan. Ahora, el 16 de diciembre del 2012, Mari, la mamá de, de, de Skyler, escribió un mensaje en Facebook muy, muy largo. Les vamos a dejar las fotos también en las redes sociales sobre la desaparición de Skyler y en el post habló de cómo Rachel y Sheila habían mentido eh, y también dio a entender en el mensaje que lo más probable es que Skyler estuviera muerta. Estaba muy claro y yo creo que aquí en este punto es muy difícil imaginarse el dolor que una madre puede estar sintiendo al escribir esto y también escribir que las dos mejores amigas y que una de ellas ha estado a tu lado llorando hipócritamente, diciéndote que todo va a estar bien, había mentido. Yo no me puedo imaginar ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? ¿En qué clase de mundo vivo? ¿Qué tipo de personas son estas? ¿Cómo es posible que exista alguien así? En este mensaje ya también de entender que lo más probable es que Skyler ya estuviera muerto. Y lo que les digo es que, obviamente, eh, todos se dan cuenta que ya la familia de Skyler se estaban volviendo en contra de Rachel y Sheila y no solamente ellos sino que también toda la comunidad, todos los estudiantes ya se habían dado cuenta que algo estaba muy raro y una vez que esto sucede, imagínense cuántos rumores y cosas se comienzan a generar, así que esto comienza a tener un gran costo mental en Rachel más que nada Sheila estaba como si nada, pero Rachel realmente estaba teniendo muchos problemas de ansiedad y depresión con toda esta presión, los padres de Rachel estaban realmente preocupados por la salud mental de su hija ellos querían que se distanciara tanto como pudiera de Sheila. sentían que ella era una influencia terrible para ella y que le estaba estresando aún más. Y tampoco les agradaba mucho Tara, la mamá de Sheila. Pero Rachel estaba llegando realmente a un extremo que sus padres pues ya no podían controlar. Ella comenzaba a correr por toda la calle gritando y llorando. Sus padres tenían que salir a perseguirla. Finalmente, en una ocasión, su madre llamó a la policía. Y de hecho, se puede escuchar a Rachel en el fondo de la llamada, también comenzó a gritar, como que empezó a amenazar con suicidarse y en la llamada, ustedes lo van a poder escuchar cómo están estos gritos de desesperación mientras la mamá le está pidiendo a la policía que por favor la ayuden, que no puede controlar a su hija I have Ahora, Rachel terminó siendo llevada a Chestnut Ridge, que es un centro psiquiátrico, y Sheila, de hecho, trató de ir a ver a Rachel varias veces, quería hablar con ella. Obviamente, seguramente seguir poniéndose de acuerdo en a ver qué más van a decir, pero evidentemente los padres de Rachel ya le habían dado órdenes al personal médico de que ella tenía extremadamente prohibido entrar a ver a Rachel. Por lo tanto, nunca pudo hablar con ella durante el tiempo en el que ella estuvo internada en este hospital psiquiátrico. Rachel fue liberada cinco días después. Y tan pronto como fue liberada, sus padres la llevaron directamente a la oficina de sus abogados y e ahí, finalmente, se reunió con los oficiales y tomó su prueba de polígrafo. Y se dieron cuenta que ella tenía un agotamiento emocional, un agotamiento de todo lo que estaba sintiendo. Ahora, la policía, con esto... Se dan cuenta en este, como ya lo hemos hablado, entrenamiento que tienen de poder reconocer al individuo sus comportamientos, se dan cuenta que es el momento de sacarle la verdad, que van a poder hacerlo. Entonces comienzan a lanzarle las preguntas pensando que esto va a durar pues otras horas, normalmente estos interrogatorios son muy largos, a veces se tardan hasta 20 horas, pero realmente no. Porque con solamente unas preguntas enigmáticos, Rachel lo sorprendió a todos diciendo que habían apuñalado a Skyler. Así es como pueden imaginarse, los investigadores se quedaron muy impresionados porque ni siquiera era algo que estaban considerando. Ellos pensaban que esto era un encubrimiento de un accidente. Ahora estaban lidiando con un asesinato con dos niñas de 16 años, estudiantes, y realmente no, no lo podían creer que lo hayan hecho así a sangre fría. Lo que ella les dijo fue cómo Skyler y Sheila solían pasar juntas sus vacaciones de primavera y que en su segundo año pasaron una semana en la playa. Pero según Rachel, en ese viaje, eh, Skyler y Sheila habían estado peleando demasiado y cuando regresaron, Sheila fue a ver a Rachel y se quejó de lo mal que le caía a Skyler, de lo mucho que ya no le gustaba verla, que ya no quería que fueran amigas y que no sabía cómo deshacerse de ella. Y lo que es realmente interesante es que en un momento algunos maestros y compañeros de clase bueno, ellos declararon que escucharon a Rachel y a Sheila hablar sobre cómo podrían deshacerse de un cuerpo. Sin embargo, unas semanas antes de esto, se había, antes de que las escucharan hablar de esto, se había encontrado un cadáver cerca de la escuela, entonces pues asumieron que se trataba de esto porque normalmente si se habla de esto en las instalaciones es algo grave, no se debe hablar de esto sobre todo entre jovencitos que están en la escuela son temas de cuidado, entonces son cosas que normalmente se reportan se les llama la directiva y se les pregunta pues por qué estaban hablando de esto ¿no? sin embargo como les digo no le tomaron importancia por el hecho de que pues este caso estaba siendo famoso en ese momento y asumieron que estaban hablando de eso pero sin embargo otros niños de la escuela que habían escuchado eso pensaron que estaban hablando de matar a Skyler porque sabían que Rachel y Sheila eran malas, realmente todos los que fueron entrevistados dicen que eran las típicas niñas populares que solían hacer bullying y otras cosas que lamentablemente como dije en un principio son muy comunes en la secundaria y en la preparatoria más que nada y resulta que algunos de esos niños incluso le dijeron a Skyler lo que habían escuchado, pero en esos momentos ella pues no le tomó importancia, es decir, realmente quién pensaría que por más problemas o celos o hipocresías que puede existir entre un grupo de amigos o amigas, te van a matar es lo último que se te pasa por la cabeza. Lamentablemente Skyler, a pesar de lo mal que se sentía por lo mucho que habían estado excluyéndola siguió saliendo con ellas durante el último semestre de primavera, previo al verano la policía se dio cuenta que el 5 de julio, Rachel y Sheila le habían estado enviando mensajes de texto a Skyler, pidiéndole que se escapara esa noche con ellas. Esto para Skyler fue muy extraño porque ya tenía tiempo que pues la habían estado excluyendo, que que no le habían estado invitando a los lugares a los que ellas iban, no le habían estado mandando mensajes de texto, pero también por un lado sintió pues emoción porque es por fin a lo mejor se dieron cuenta que me extrañan y que, que soy parte del grupo, ¿no? Que somos las tres o no somos. Entonces a pesar de que lo dudó en un principio, no estaba segura de ir y es algo que expresó, Sheila y Rachel le insistieron y la convencieron, entonces al final ella aceptó. Entonces resulta que Sheila era la que conducía este Toyota Camry, como ya les había dicho que la recogió esa noche y Rachel estaba sentada en el asiento del copiloto Skylar fue recogida alrededor de las 12.30, ella se subió a la parte trasera del coche y por supuesto ni Rachel ni Sheila se dieron cuenta de que había video de vigilancia, pero condujeron hacia Blackville justo en la frontera de Pensilvania, que está como a 25 minutos del de condado en el que vivían, en Star City. Su plan originalmente era tomar la ruta 19 y luego tomar la ruta 7 para llegar a Blackville, pero Sheila terminó cambiando de rumbo cuando vio un auto de policía estatal estacionado en una intersección. Finalmente llegaron a Blackfield, cruzaron Pensilvania y luego Sheila condujo por este camino oscuro y sinuoso que realmente está como en medio de la nada. Y es un lugar en el que las tres usualmente iban aquí a fumar marihuana y a beber. Así que esto no era inusual para Skyler en lo absoluto. No se asustó ni se le hizo raro que le estén llevando a este lugar. Según Rachel, hablaron durante unos minutos en el auto y luego salieron. Y cuando llegaron a su lugar habitual para fumar, Skyler se dio cuenta de que había dejado el encendedor en el auto. Por lo que se dio la vuelta hacia el auto para buscarlo cuando de repente Sheila y Rachel contaron 1, 2, 3 tres y en tres ambas chicas sacaron cuchillos de cocina que habían tomado de la casa de sus padres y empezaron a apuñalar a Skylar ahora Skyler empezó a gritar, por supuesto completamente sorprendida porque digo, ¿qué se te va a pasar por ese momento en la cabeza? tus amigas te están apuñalando creo que es algo completamente algo que jamás te podrías imaginar ahora, según Rachel ella trató de caminar pero no podía porque una de las primeras puñaladas que le dieron fue en la rodilla, entonces ella se cayó de espaldas y en ese momento Rachel dice que ella dejó de apuñalarla pero Sheila siguió y siguió y lo peor y creo que lo más perturbador para mí en esta historia es que las dos la dejaron ahí después de que Sheila terminó de apuñalarla, según Rachel todo lo que Skyler pudo decir en esos momentos fue porque creo que es algo que hasta el día de hoy nadie va a poder entender, no vamos a poder entender por qué le hicieron esto, porque a pesar de que no quieras que ella sea tu amiga o ya quieras deshacerte de ella, no la matas a lo mejor, no sé para Sheila y para Rachel esto era algo, lamentablemente, lo que a muchos asesinos les da, que es como emoción de hacer algo, ¿no? En fin, resulta que Rachel y Sheila la apuñalaron más de 50 veces y Rachel habló de lo mucho que lo habían planeado. Habían empacado todo el equipo que necesitarían en su automóvil, incluidas toallas de papel, trapos... Lejía, ropa limpia Incluso una pala para poder enterrarla Tenían todo esto en la cajuela del auto De Sheila Así que eh, pues su siguiente movimiento Naturalmente era ir por la pala E intentar enterrarla eh, Lo que ella dice es que no pudieron eh, Realmente cavar mucho Porque estaba muy duro y muy rocoso Entonces lo que hicieron fue que arrastraron Su cuerpo cerca de un árbol Y simplemente lo cubrieron con tierra Piedras, escombros, ramas Y cosas al azar que encontraron en el lugar Después de eso, simplemente apagaron el teléfono celular de Skyler y lo dejaron junto a su cuerpo. Luego caminaron de regreso a su auto, donde tenía ropa limpia, y se fueron de regreso a sus casas. Pero en el camino, de hecho, dejaron todas las drogas, toda, toda la evidencia, evidentemente, y regresaron a sus casas alrededor de las 6 de la mañana. Y ahora ustedes ni siquiera van a creer, enigmáticos, esto, pero esa misma mañana Sheila publicó en Twitter siempre mantente tranquilo. Obviamente nosotros ya sabemos que está conectado a esto, pero es cuando te das cuenta de la mente tan psicópata que esta niña de 16 años tiene. Ahora, cuando los oficiales le preguntan a Rachel por qué hicieron esto, ella lo que dice es que pues ya no les caía bien. A lo que ellos contestan, ¿qué quieres decir con que ya no les caía bien? Y ella dijo simplemente que ya no querían ser amigas de ella y que esa era la única forma de deshacerse de ella. Entonces, por supuesto, eh, la policía ni siquiera sabe por dónde empezar porque aún no tienen el cuerpo, por lo que lo que le preguntan después es en dónde está el cuerpo. Y Rachel estuvo de acuerdo en decirles en dónde estaba el cuerpo, salen de la estación de policía donde ella pensó que habían arrojado el cuerpo, pero lamentablemente en esos momentos el área estaba completamente cubierta por la nieve y Rachel no podía recordar exactamente dónde habían puesto el cuerpo. Así que lo que tuvieron que hacer fue esperar a que toda la nieve se Derritiera. Fue entonces que el 4 de enero del 2013, la policía obtuvo una orden judicial para incautar todos los cuchillos dentro de la casa de Sheila. Y no solo eso, porque también miraron dentro de su auto y para la no muy sorpresa de muchos encontraron sangre en su baúl y mientras todo esto sucedía enigmáticos Sheila no sabía que Rachel ya había confesado pero evidentemente al ver todo esto ella comienza a darse cuenta de que algo estaba pasando que su barco básicamente se estaba hundiendo. A pesar de que Sheila estaba sospechando decidieron eh, la policía sacar provecho de que Sheila todavía estaba mintiendo, de que todavía estaba en la etapa de no sé nada, soy inocente y no sé que Rachel acaba de decir esto. Entonces hicieron que Rachel usara un dispositivo de grabación e hicieron que fuera a pasar el rato con Sheila y ver si podían eh, pues comenzar a hablar de esto y ver que Sheila confesara no de alguna manera para poder arrestarla. Sin embargo, lamentablemente Rachel se puso muy muy nerviosa no pudo traicionar a su amiga en persona porque ya lo había hecho a sus espaldas y terminaron sin hablar de Skyler en lo absoluto pero lo que se hicieron es lo que hacían siempre que era tomarse selfies, se tomaron selfies, pusieron música, se divirtieron un rato y después Rachel bajó con la policía sin nada que le sirviera, luego justo después de que la nieve se derritió la policía de la zona pudo registrar esa zona boscosa de la que les había hablado Rachel encontraron el cuerpo, se hicieron las pruebas de ADN para verificar que era Skyler y pues lamentablemente lo que ya nos esperábamos, si sí era ella luego el 10 de febrero del 2013 en el cumpleaños de Skyler, Rachel hizo una publicación de feliz cumpleaños en Twitter para Skyler y luego de eso ella tuiteó, odio todo lo que pienso en la noche, no puede dormir básicamente el 13 de marzo anunciaron al público en un comunicado de prensa que el cuerpo había sido encontrado en Pensilvania evidentemente el público estaba devastado porque creo que en este tipo de historias siempre tienes como la esperanza ¿no? final de que las víctimas estén con vida lamentablemente este no fue el caso ahora es oficial Skyler no desapareció fue asesinada por dos de sus mejores amigas sin embargo recuerden que esta vez las chicas todavía están técnicamente bajo investigación a pesar de la confesión de Rachel porque son menores tienen que confirmar todo 100% que todo checa pero a pesar de esto, Sheila todavía estaba tratando de mantener públicamente su inocencia. De hecho, en el cumpleaños de Skylar también le mandó un mensaje, bueno, hizo una publicación en Facebook en ese grupo del que les había hablado, en donde decía, Skylar, siempre serás mi mejor amiga, te extraño más de lo que podrías imaginar. También tuiteó ese mismo día, el peor día de mi vida. Y lo peor de todo es que estás hablando de que la policía ya sabe lo que hicieron. Y aquí viene algo impresionante, y es que Rachel toma el mismo camino en este momento y a pesar de que ella ya confesó publica lo siguiente en su Twitter y por favor enigmáticos, aquí sí déjenme saber qué piensan porque yo esto es lo que más me sorprende Rachel publica, descanse en paz cariño te amo y te extraño y espero que finalmente tengas justicia, ahora esto se puede leer de muchas maneras, se puede leer como ya confesé quiero que tengas justicia, me voy a entregar o como un querer salvar cara simplemente, no sé déjenme saber qué piensan ustedes aquí ¿qué sucede él? primero de abril del 2013, que es una fecha importante en este caso, y que es un mes antes de que Sheila sea arrestada. Bueno, Sheila pareció confesar su crimen a través de Twitter a la 1.37 de la mañana del primero de abril. Ella muy orgullosa, como siempre, porque ya sabemos cómo ella es en sus tweets, de que lo peor la hace ver como si fuera muy, muy cool. Y ella lo que puso es, realmente lo hicimos a la cuenta de tres. Obviamente nadie que no sepa de lo que se está hablando a entender es como un eh, chiste local como diríamos eh, algo que solamente ciertas personas pueden entender en este caso ella y Rachel y que evidentemente se refiere a que realmente la mataron después de que contaron a tres después de que la policía hiciera una pequeña investigación encubierta con Rachel ella obviamente tiene que entregarse, evidentemente ella confesó después cooperó un poco en, en poner esta grabación en la casa de, de Sheila y además ella había aceptado desde el principio que se iba a entregar después de todo esto así que se entrega el primero de mayo del 2013 y se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue transferida de hecho de condición de menor a la de adulto porque recordemos que eh, a los 16 años dependiendo de la gravedad del crimen puede pueden ya cambiar el estado de adolescente a adulto. En este caso es lo que ellos hicieron y también se declaró culpable de asesinato con intencionalidad y el estado de Virginia recomendó una sentencia de 20 años para ella. Mientras tanto, obtuvieron los resultados del auto de Sheila de que la sangre sí le pertenecía a Skyler y oficialmente Sheila fue arrestada. El día que fue arrestada estaba como cualquier otro fin de semana disfrutando un almuerzo, en un restaurante con su mamá. La policía se presentó al restaurante, esperó a que salieran y tan pronto como lo hicieron se acercaron a Tara y a Sheila en el estacionamiento y ella actuó totalmente sorprendida que lo que está pasando se puso a llorar, estaba muy molesta la arrestan, le dicen que está siendo arrestada por asesinato en primer grado y en ese momento ella le pregunta a su mamá mamá, todo va a estar bien y su mamá le dice, no lo sé asumen al coche y se lo llevan Sheila definitivamente no se dio cuenta del peso de lo que realmente le iba a pasar así que decidieron que la juzgarían como adulta, ahora los medios de comunicación habían estado cubriendo la historia todo el tiempo, el público estaba obviamente muy muy interesado eh, los papás de Skyler, Dave y Mary habían estado haciendo tanto conferencias de prensa como algunas entrevistas pero una vez que ocurrió el arresto la cobertura simplemente se disparó ¿Qué pasó después? ¿Qué siguió para estas dos adolescentes? Rachel había sido acusada de asesinato en primer grado, pero después de llevar a las autoridades al cuerpo de Skylar en el bosque, ayudar con la investigación y declararse culpable, pues le bajaron los cargos. Ahora Sheila fue acusada por un gran jurado con un cargo de secuestro, un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato. Y tan pronto como fue acusada, se le juzgó como adulta y su nombre fue revelado ya al público porque para esto todavía no se conocía el nombre de Sheila, solo se le hablaba como la otra adolescente. De hecho, estaba yo viendo un video si no me equivoco, era de CNN con Anderson Cooper y la reportera le está diciendo a Anderson que el nombre de Rachel, porque ese es un nombre que sí pueden decir, pero luego dice la otra adolescente, ¿no? Porque todavía no se podía revelar el nombre de Sheila, que de hecho termina siendo la más importante en el caso. Y cabe aclarar que Sheila es una persona muy odiada en internet. Me encontré con unos comentarios que son completamente comprensibles y comparto muchos de ellos. Ella... No sé, ya tiene una vibra muy, muy mala cuando la ves, cuando la escuchas, cuando ves sus manerismos, no sé cómo explicarlo. Y ni siquiera mostraba emoción cuando estaba en la corte. Sheila incluso estaba sonriendo en algunos momentos y parecía estar muy preocupada más que nada por cómo se veía, muy preocupada por su cabello. Y de hecho se declaró inocente de todos los cargos. Háganme el favor. Yo esto no lo podía creer. A diferencia, obviamente, de, de Rachel. Y el juicio comenzó ya el 22 de octubre del 2013. El abogado defensor de Rachel pidió que se suprimiera su testimonio porque tenía muchos problemas de salud mental también pidieron al juez que se pospusiera el juicio y estuvieron de acuerdo con eso, así que fue programado para el 28 de enero del 2014 y en ese punto eh, creo que después de pensarlo un poco más al darse cuenta que realmente no había ninguna esperanza de que ella se saliera con la suya, Sheila terminó decidiendo aceptar un acuerdo con la fiscalía y a cambio de esto el estado de Pensilvania acordó no presentar cargos adicionales además de los que ella ya tenía entonces el 24 de enero del 2014 Sheila se declaró culpable de asesinato en primer grado y finalmente ocho meses después de asesinar a Skyler a sangre fría, Sheila fue sentenciada a cadena perpetua lamentablemente con posibilidad de libertad condicional dentro de 15 años. Y cabe recalcar que Sheila nunca expresó ningún remordimiento, nunca le pidió perdón a la familia, ni afuera ni dentro de la corte, eh, Sabemos, No sé si sepan, pero en muchos casos de, de crimen, de asesinatos, es común que el criminal, el acusado, le pida perdón a la familia en una carta durante el juicio antes de la sentencia. Pero Sheila no hizo eso. Sheila se estaba riendo, estaba sonriendo en la corte, estaba muy preocupada por cómo se veía, eh, no muestra ningún remordimiento. Y por otro lado, Rachel, ella sí se veía muy despeinada, su cara estaba muy hinchada, muy roja, se veía que había estado llorando toda la noche. Eh, quiero decir, claramente se veía la gravedad de que todo ya le había, había caído el 20 lo que estaba pasando. Rachel también fue sentenciada y recibió 30 años de prisión porque fue principalmente Sheila quien lo inició una vez que investigaron más en todo. Y de hecho, Rachel sí se disculpó con la familia en la corte, sí pidió perdón, lloró y mostró mucho remordimiento dmiento sea verdad o sea en lágrimas de cocodrilo. vamos a escuchar lo que dijo. The person that did that was not the real me, not the person I am, not what I made of and not what I believe in. I don't think I ever thought this would actually happen. I became scared and caught up in something that I did not want to do. I never realized the gravity of my actions and how many people I've hurt. I hurt the niece family and those who love Skylar. I hurt my parents and shamed my family. I hurt my extended family and all of my friends who loved me. I hurt my teachers and those who believed in me. I hurt my church family, my community and those who trusted me. And I hurt my Lord and Savior Jesus Christ. May God bring eternal peace to Skyler and the entire familia family. Again, I'm so sorry and I pray each day for everyone involved and I pray each day for forgiveness. Por supuesto, los padres de Skyler no aceptaron la disculpa y también expresaron su sentir después de escucharla. You She should not give any leniency, and she can take her apologies and everything else and sit on them because that's about what they're worth to me and my wife. She has done nothing but make our lives a living hell since this day one entonces chicos, eh, este audio es fuerte, yo la verdad no puedo culparlos, no puedo culpar al papá, no puedo culpar las caras que hacía la mamá de Skylar mientras eh, Rachel estaba leyendo su testimonio, porque es algo que igual se ve en ese momento, están los dos papás viendo a Rachel con un pues no quiero decir odio, pero sí con desprecio, ¿no? y como con un no te creo nada, entonces no podemos culparlos, era su hija, era su sol era su única hija y, y es algo realmente lamentable que dos niñas únicamente por celos o envidia o porque ya no querían llevarse con ella, cometan algo tan horrible, le arruinen la vida, como dijo Rachel, a la familia de Skyler, a su familia y a ella misma, ¿no? Se arruinó la vida a ella misma con hacer algo tan tan estúpido, la verdad pero bueno chicos déjenme saber qué piensan de este caso un caso muy muy lamentable un caso un poco largo <risa> ya me urge tomarme un traguito de agua pero disfruto tanto hacer estas investigaciones disfruté mucho esta yo ya había escuchado este caso ya lo había visto ya lo había leído eh, pero ya irte más a detalle y ver bien todos los tiempos qué fue lo, lo que dijo ver las entrevistas y ver cada una de las piezas dentro de la historia ya se disfruta muchísimo más y luego obviamente platicarlo que es creo yo lo más padre para mí de hacer enigmas sin resolver obviamente quiero escuchar qué piensas qué piensan todos ustedes enigmáticos síganos en las redes sociales váyanse al Instagram y al Facebook comenten en las fotos, participen porque queremos saber qué es lo que piensan de cada uno de los casos también les recuerdo que nos escriban su testimonial paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que salen todos los jueves, nos puedes escribir a enigmas.univision.net también te pido que por favor si estás en los Estados Unidos nos escuchas desde aquí, nos escuches, descargues el podcast y te suscribas desde la aplicación de Euforia porque esto ayuda al podcast a crecer, de esta manera me voy a despedir enigmáticos, les recuerdo que nos escuchamos este jueves con los testimoniales de todos ustedes en el episodio de testimoniales enigmáticos y luego el lunes en otro episodio principal en donde estaremos analizando otro enigma sin resolver, soy enigmática